0: 就是我的美学，美学就是我的流亡。因为一个机缘巧合，游了散不散远了。茶余饭后，谈谈生活，聊聊教育，畅想各种生活可能
1: 。各位听众朋友们，晚上好，欢迎各位收听《散步散远了》第一期节目。海兰同学，你好啊
0: 。老白好
1: 。啊，说了这么久，咱们想攒一档电台节目的事儿，今天终于迈出了第一步啊。
0: 对啊，真的很开心。咱们这是非常不起眼的一小步，能够一直走下去
1: 。在这里，我给大家介绍一下啊，海兰和我是因为喜欢有声演播，在学习有声的时候呢认识的。到现在为止，我们俩并没有见过面。我们呢，一个地处华夏最南啊，也就是他；而我呢，是在最北。我觉得这个也真是一个非常非常神奇的一个缘分吧？你说是吗，海兰。
0: 对对对，老白他是内蒙古呼和浩特市的一位酒吧老板，声音爱好者，也是个技术控，中年摇滚老炮。我没有介绍错吧
1: ？啊，没错没错，我的确是非常喜欢音乐的。我听音乐呢也不在乎各种风格，只要是好听的我都爱听。同时呢，我也非常喜欢听好听的人声，所以这也是我会去学习有声演播的原因吧。而正是这个选择和决定呢，才让我有机会认识了我们的海兰同学。我认为这是一个非常幸运的一件事儿
0: 。谢谢，谢谢
1: 。我呢，给大家介绍一下啊，海兰同学是国际教育领域的专家。过去呢，曾经担任过几所国际学校的高管、创校的校董。今年呢，是辞职，然后在家里画画。哇，我觉得你真是太惬意了，而且我觉得你又懂教育<笑>又懂艺术。有句话怎么说来着
0: ？斜杠青年、呃、啊，对对
1: 对，斜斜杠青年，<笑>斜杠
0: 中年、啊，斜杠中年了已经
1: 。啊，我第一次啊听你在咱们上课的时候自我介绍是用英语，呃，因为咱们之前没有见过面，所以当时我真的以为呃同学当中是有有外国人，真是太神奇了。
0: 谢谢谢谢老白，咱们这个就开始互吹上了。确实就是上半年我辞职了，只想利用空余的时间做一个独立的播客节目，所以非常幸运遇到老白。然后呢，我们在聊天的时候一拍即合，然后我们选择了留学呀、移民啊、教育的话题的，因为我们两个都是父母嘛，本身对这个话题很感兴趣，对对经常也交流。国际教育本身它也是我的一个职业专业。啊、oh. 呃，我现在也是在帮家里的小朋友做明年的升学规划嘛。他现在在国际学校上初中，然后马上就面临这个高中择校的一个问题。经过家庭的一个讨论，也是不是很好做决定的一件事情。但是就是全家也同意说，明年送他到英国去读高中
1: 。哦、oh, ，那那还不错哈。嗯
0: ，其实不是一个容易的想法，因为看着他还是觉得年龄有点小。包括我在这个申请过程中，也发现了我周围啊很多的朋友也是在做同样的事情，求学呀、啊、择校啊、什么样的课程啊，啊、呃，然后怎样的升学路径啊，怎样提前规划呀，这些事情都是非常非常的焦虑。现在到到处都是很多的中介，好多的信息，所以说越听越多，越听越糊涂，有一点。呃，怎么说呢？我们俩聊完，可能我们的问题也是大家的问题，所以我们想通过一个轻松的这个聊天节目，把自己的现在所处的一个人生处境啊，然后面临的这个问题，也和大家一起分享一下、讨论一下，希望也能够带来一些有价值的信息给到大家
1: 。非常非常好，你刚刚说到的焦虑啊，我本人就存在，跟大多数家长一样，我也非常关心孩子的教育问题。现在可好了。有你这样的专家可以帮我解答了。教育的选择真的是非常重要。咱们之前不是也聊过吗？人生三大关键选择：择校、择业、择偶。咱们这代人呢，很多都是稀里糊涂、随波逐流，就这么过来了，因而也是留下了不少的遗憾。到了现在呢，又要为咱们的下一代选择合适的教育，确实啊，得做做功课
0: 。是咱们小的时候。并没有人就是灌输关于选择这个概念，嗯，就小的时候回忆一下，很多的轨迹都是被动的。很多人，比如说糊里糊涂的上小学、上中学、上大学，也不知道为什么要学习，觉得东西未来有什么用，
1: 嗯
0: 。反正我自己小的时候其实是一个比较叛逆的孩子，我是老师啊，<笑>家长都比较头疼的。对，我不怎么听指令，然后呢？自己的爱好比较分明哦，我就比较喜欢乱涂乱画。我注意力也不是很持久，这个其实是一个症状。我们长大了以后就理解了，但是那个时候大家并不知道是什么原因
1: 。那就是问题少年。
0: <笑>而且大家在老师或者家长不理解的情况下，这种情况可能会变得更加的突出。因为我父母他们本身呢都是理工科生，成、哦、绩非常的好。然后我爸爸学的是计算机。妈妈是全家都是学医的，他们不太能够理解，就是喜欢艺术这件事情，就对于他们来说，不是说他们赞不赞成，他们认为这个是兴趣爱好，没有问题。但是闻所未闻，说把艺术拿来当职业的，比如说我考大学之前，我爸就给了我一条忠告，他就举了最经典的这个梵高的例子，嗯，就是说学艺术会饿死，哈哈基本是这样
1: 。老一辈的思想的确是这样的。学习专业呢，在他们的眼睛里，那就是谋生的饭碗。然而，这个搞艺术，他们觉得这东西能当饭吃吗？学这个不还得变成穷光蛋啊
0: ，或者神经病？对、嗯，反正父母的那一辈，我个人是觉得他们其实挺优秀的，然后特别的勤奋，特别的认真。像我爸妈，虽然他们都是学理科的，但是他们其实都是写着一首很漂亮的字儿。哦，啊，然后像文学啊、艺术的底子都是挺不错的，就是比如说我爸他拿起毛笔，他就能呵呵画一个这个黄皱的驴啊，然后勾一张红一法师的肖像什么之类的，然
1: 后还真
0: 的是惟妙惟肖的。<笑>所以说他们就觉得艺术这个东西，它是一个基本的涵养，它不是一个什么谋生的工具，哈
1: 。这么说来呢，那咱们的这个经历还真是有不少的相似之处啊。甚至我想，这个是不是也是咱们这一代人的共性呢？像你刚刚说的，关于学习那些理工科的专业呀，还是学习艺术啊这方面的选择，我的父母在我的这个成长过程中，也是从来都没有关注过我这个在音乐呀，或者是美术方面是不是有一些特长。
0: 浪
1: 费了一个好苗子，是不是？<笑>你知道吗？这那那个倒不是，在他们的概念中啊，认为我就是应该好好学习这个文化课，然后呢，稳稳当当的去考一个大学，毕业以后找一个像类似公务员呐、啊、这样的一个工作。结果对于他们来讲，事与愿违吧。我最后可以说是在我的这个文化课。彻底摆烂的情况下，他们是无奈的允许我在可以说已经是一个很晚的时机了，然后学习了美术，后来就报考了一个设计方面的学校吧。但实际上啊，也是浪费了很多宝贵的时间
0: 。呃，室内设计其实当年来说也是非常超前了，因为以前咱们高考的时候选择的信息是非常少的，包括专业也没有现在那么的丰富，对吧？对对,对。那个时候，比如说对。哪些具体的大学有哪些专业，然后什么样的专业适合自己，专业和职业有什么关系等等的，很多人都是凭着，比如说父母的职业呀，呃，然后凭空去填的，并没有想的太多。那现在回想起来还是挺勇。那你想啊，埋头苦读了十几年书，寄托的一个选择，嗯嗯,嗯，而且这个选择是关乎你个人未来在社会上安身立命这么非常重要的，就你以后的职业选择。但是像咱们当年，他的那个决策机制是非常轻率的
1: 。哎，海兰，那你的本科是学的什么专业呀、啊
0: ？哦，我是学教育的，我是学外语教育。当时选择的这个逻辑呢，就是仅仅就是基于我自己觉得我的英文能力还行，然后呢，我对理科兴趣一般吧。我生物其实是不错的，但是我化学又很糟糕、哦，所以就说没有办法去。你真的要学生物的话，你真的化学还得很好。我外公反正是希望我去学医的，就是一个家庭传统的原因。对对但是我我自己特别特别害怕解剖啊什么之类的，所以就是反正理科兴趣一般。然后呢，像中文、纯语言文学这种我也不怎么感兴趣。哦、学艺术呢是很喜欢，但是没有任何人去支持你学这个东西。所以最后就是，反正是一个非常懒惰的一个选择
1: 。那也是挺可惜的哈，可能你是一个被英语耽误了的艺术家。
0: <笑>艺术家就不敢当了，但是确实是挺可惜的一件事情，就是你非常喜欢的一件事情，但是最后没有去去了解、接触或者是从事
1: 。哎，不过你的英语啊，也是真的是太好太好了。真的不看真人的话，我觉得我就是在看这个原声的好莱坞电影<笑>。那你英语这么好，是有机会出国吧
0: ？其实我大部分同学都出国了，我自己本科读完之后呢，我也有申请过，也收到过一些 offer，、嗯、但是当时我已经开始工作了，当时工作收入还真的挺不错的。深圳的环境呢又比较开放，比如说我们呃没有觉得和世界有很大的一个隔阂，然后我就想说，反正出国什么时候都可以出吧，一下子就单个过去了
1: 。后来你还读了这个英国的研究生是吧
0: ？对，就是因为工作的原因嘛，还是觉得有这个必要。后来我是读的 MBA 哦、oh. ，但是因为年龄的一个因素，并不是一个最佳的学习年龄了，比如说时间啊、状态啊。精力啊，包括视力啊，都是有限制
1: 。确实是什么年龄呀、啊，就应该做这个年龄该做的事儿，对吧？我其实是非常理解人生的这个关键选择对于每个人的重要性，而且我感觉中西方教育啊，这个也是一个其中的一个很大的不同。据我了解啊，西方的孩子从小就开始面对各种选择，而且家长和学校呢对他的干预。并不是很多的，主要在于引导，而在咱们中国呢，你家长对小朋友最大的夸奖就是听话，话对对对、嗯，听话的孩子是咱们传统意义上的好孩子，他们就会在家长啊、老师既定好的这种轨道上边前进，基本上不需要自己去做太多的思考。然而这样的孩子，你说等有一天脱离了父母走上社会的时候，在面对一些复杂的问题啊、抉择的时候，他会因为缺乏、哎，他缺乏锻炼嘛，所以他会手足无措。也有一些孩子是从小就有一些自己想法的，可是这样的孩子往往又会因为他的想法跟家长的不一样嘛，然后又得不到家长的支持，类似像你我这样的，是不是？对，对，会导致他们非常叛逆。
0: 是的，这个我也是深有感触。虽然小的时候很叛逆，但是现在还是一个中规中矩的这个中年人嘛。嗯，但是我确实是一个，因为我工作的一个缘故，嗯，这种观察是挺多的。比如说，过去十年，我一直生活在国际教育这样子的一个大社区，哦、啊，周围的同事啊、哦，啊，家长朋友啊，很多都是老外嘛，有的都住在一个小区，都是很好的朋友，平常也家庭聚会都会在一块儿。就是非常明显，他们和我们的教导方式是不一样的。
1: 嗯，像比
0: 如说我们家庭聚会外的朋友呢，带着自己的孩子，可能两三岁，他就把他放在一个婴儿凳里面吃饭，就是在他面前放个盆儿，然后没有人去喂他，家长和我们一起，就是头都不回的，就是是吗？我们聊天然后自己吃自己的，非常开心的。绝对不可能，你看到在外国人的家里，一家六口围着一个孩子追着那个吃饭的那种壮观的场面是不会有的。对啊
1: 那这个跟，所以西方人他是这
0: 样、啊，他从小有这个选择的，他被给予了这种这种选择的权利。你可以选择吃，你也可以不吃，对不对？你可以学，你也可以不学，就是我们所说的 swim or sink， 对吗？你可以游，你也可以沉啊，这、就是你自己的选择。对,对，但是你的选择要相伴而来的是你要去承担你自己选择的一个结果，所以你可以不吃，但是饿着肚子那就是你自己的事儿了，嗯,嗯
1: ，嗯、对吧？嗯
0: 嗯。然后通常只要是有选择的事情呢，我觉得人的那个积极性是不太一样的，和你强迫他做某件事是完全不同的效果
1: 。嗯嗯嗯,嗯，我非常非常同意你的这个说法，啊，做父母真是一门学问。所以，我相信咱们做的这件事儿啊，还是挺有意义的
0: 。确实是，就是有一个对话。从另一个方面，我也不是一个完美的母亲，对吧？有时候其实觉得很多事情自己做的都不是特别的好，特别是我本身是比较怎么说呢？我跟小朋友的沟通其实是比较少的。嗯，我通常都是自己在做一些自己的事情，学习啊，画画啊，然后就是因为我还挺喜欢学习的。在这个方面，我觉得自己做的不是很好，但是呢，我觉得做父母我们也不要太苛责自己，就是没有人是完美的嘛。嗯嗯。但是必须还是得反思，做父母也是要不断反思，就是不断调整的这么一个过程。咱们现在聊天也是一种相互学习。
1: 嗯嗯，哎呀，这一点我还是非常佩服你的啊，包括咱们这件事儿，从开始说到最后干，我发现你的效率还是真的非常高。咱们的专辑名字叫做《散步散远了》，你是怎么想到起这样的一个名字的呢
0: ？一个呢，要非常感谢搭档老白
1: ，是吗？鼓励
0: 和支持，对对，嗯，确、就、实是，就是有时候一个人想做一件事情，确实还是觉得心有余而力不足。但是就是，比如说我和老白这个搭档是非常好的，他的技术方面很过硬，我又有一些想法。我本身也是做艺术啊、设计啊这一类的，所以还是就是一个比较好的一个搭配吧。嗯、呃、然后聊天中我们也有很多的灵感，然后动力。散步散远了，就是我有一天翻到木心先生的《是鱼丽之宴》里面的一段话，是节选了他的一个访谈。嗯，他自己就调侃，他说散步散远了，就是他自己对自己人生境遇的一个调侃。所以我当时想说，放在这里也挺合适的是的，
1: 是的，咱们
0: 中年人散步，帮助消化
1: 。哎呀，真不愧是搞艺术的啊！你的那个封面设计，我也是特别喜欢。对了，你不是学的是英语啊、教育还有管理这方面的吗？后来是怎么又跨界搞起艺术了呢
0: ？这个就是咱们之前聊过的嘛，因为从小就喜欢，喜欢，但是没能从事，还是有点遗憾的。呃，其实中间我我有去，我有去，并不是没有努力过，就中间有很多曲折。就比如说零八年前后，我其实是在北京开过艺术空间的，啊、呃，那个时候也做过策展，做了一些当时就是那个接受度和影响力都还有的一些展览。反正走了一圈，然后觉得自己其实最想做的还不是艺术经纪人，我更喜欢的其实是自己去创作，就是比如我脑子里有一个东西，我想把它去实现。所以就是这就可以看过来了，就是说，如果现在再回到我当年大学的一个专业选择的话，那我肯定会毫不犹豫的去学关于艺术方面的。而且艺术也并不是像我父母想的，就是说只是画画，并不是的。艺术它本身，比如说它里面有策展啊。有艺术史啊，对，有博物馆学啊，还有很多的衍生的创意的部分。
1: 嗯，特别
0: 是现在的很多艺术行业， uh, 其实艺术的专业它其实实用性是非常高的。就比如说设计啊、嗯，建筑设计也是其中之一。嗯，我们说像你的室内设计，还有 graphic design， 多很多，包括现在的动画。你看现在的大片这些影视，这些都是和艺术相关的。而且说白了，未来不会被 AI 替代的一个比较重要的行业。就是跟人的创意有关的
1: ，是的，是的。像这么说起来，你也是绕了一大圈才又最终回到这个自己最喜欢做的事情上，<笑>是吧、嗯？对对对。咱们当年就是因为信息的不充分啊，就留下了很多遗憾。现在呢，可以通过掌握更多的有效的信息，让将来咱们的孩子在这些关键的选择上呢，不再至于犯。咱们那样同样的错误了
0: ，我非常赞同你刚才所说的那个有效信息。嗯
1: 嗯，其
0: 实这个是一个必不可少的一个环节，就是比如说，呃，在教育当中啊、呃，我们谈的就是更多的都是实力，怎么样让小朋友他分儿提高啊？嗯，因为这个是硬实力。但是呢，在整个规划的一个环境里头，事实上有效信息是非常重要的。你要知己知彼，也要知道这个世界是怎样的。所以，我本人最赞同的呢，就是不要随波逐流，就是说，不是这个咱们教育体制给咱们规划的啊，一年级上完了上二年级，二年级上完了上三年级，高三毕业了就上大学，它其实是有一个提前规划的一个，就是对于教育当中非常重要的一环。嗯嗯。现在的信息其实是非常非常海量，你想了解什么信息，你上网，对吧
1: ？是的，到
0: 处都是信息，但是就是怎么去筛选信息。啊，什么信息是适合你的啊？比如说，它是一个客观的信息 ，A P 是一个课程 ，A Level 是一个课程 ，I B 是一个课程啊。那 I B 的课程是最好的，就是它的 reputation 是最高的。但是，是不是它就适合每一个孩子呢？那它真的就还真的不是每一个人都能去读 I B 的哦
1: 。Oh, oh. 所以，
0: 就是信息有一个客观的信息，它还有一个相对性，就它是不是适合你？在这种情况下呢，有一个好的能够全面了解，因为本身。筛选的过程，它其实也是第一个学习的过程。你要掌握的信息跟读一个大学没什么太大的区别，所以就是父母也不能偷懒。我们之前也聊到过，一个人的塑造其实是有非常大的一个偶然性，对不对？对对对，不仅对，不仅是先天的，咱们这些智商啊、禀赋啊、爱好啊、个性这些，嗯，嗯还有比如说父母教养方式，嗯嗯、父母的价值观。经济能力、成长环境这些因素，嗯，甚至后天还有一些不可控的，比如说个人际遇啊，有些人个人际遇当中激发的某些先天特质等等的。所以，就是成长这个事情，它有一个不可逆的这个特征。所以，作为父母来说，确实没有办法不感到责任重大
1: 。是这样的，按照弗洛伊德的逻辑，哈，父母存在之于孩子的成长的过程，是其人生中最重要的一段时光。说有些人拥有健康快乐的童年，足以抵抗一生的苦难，而另一些人呢，则是倾其一生的努力去愈合童年的伤害
0: 、嗯。每个人都可以在这两个很简单的分类当中找到自己的一个属性。嗯，前面比如说我们提到木心先生，他就很明显是第一类。他童年的时候，他们家族是乌镇的大族。Oh. 时代的原因，他在监狱里很年轻的时候就在在监狱里度过很长的一个时光。哦、oh. ，就是一生非常的坎坷，但是他凭借这种少年时代的积累、嗯、超凡的一个才智，嗯，包括他个人的忍耐力、幽默的精神，在中国文学史、艺术史里面留下非常独树一帜的个人风格。嗯
1: ，好，在这里我向大家介绍一下。散步散远了，两个创始人的个人频道“黑色风筝 FM” 与“老白电台”，本节目可以在上述两个人的个人频道收听，也同步在苹果的 APP“ 散步散远了”的专属频道下播出。如果大家喜欢海蓝与老白的节目呢，欢迎点赞、评论、加订阅
0: 、哦。啊，谢谢大家。今天首先介绍一下我和老白，介绍了一下为什么会有“散步散远了”这个节目的一把。未来我们会在这个每周更新里头和大家谈谈教育，谈谈教育有哪些选择啊？是留学好呢，还是不留学好呢？反正我们也是天南地北的，就是父母亲，然后可以多交流。以后每周三晚，我和老白在这里散步散远，与您不见不散
1: ，不见不散。